0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß im zweiten Teil mit Martin The One Frost. Das stellt sich mir auch eine Frage, Martin. Und jetzt Klarheit, Wahrheit. Ich kenne mehrere Leute, die sich aufgrund Drogen das Leben genommen haben. Ein guter Freund von mir damals, von Kokain auf Track gekommen, hat sich das Leben genommen. Von einem guten Freund von mir, der, der, der Bruder an Heroin gestorben. Von einer guten Freundin von mir, der Bruder an Heroin gestorben, nachdem er einen Zug gemacht hat und nicht klargekommen ist. Habt ihr euch nie Gedanken gemacht, wenn Menschen sich so ein Zeug reinpfeifen, was da passieren kann, was für Schäden genommen werden können. Und vor allen Dingen auch, und das ist eine andere Frage,
0: wusstet ihr überhaupt auch wie teilweise, wie alt die Käufer manchmal sind? Ich finde es gut, dass du solche Themen ansprichst, weil es ist auch mir tatsächlich ein wichtiges Thema. Und ich sag dir, das Problem an Internetkriminalität ist, dass es extrem abstrakt ist. Du siehst die Opfer nicht. Und aus dem Grund ist es einfach... Ich habe das damals wirklich aus technischer Sicht gesehen und ich habe mir da echt keine Gedanken gemacht. Du kannst es dir einfach zurechtlegen, weil du hockst ja so in deinem, an deinem Bildschirm. Diese, die, deine Opfer sind ganz weit weg. Mit denen hast du nie zu tun. Die siehst du nicht vor dir. Und dann kannst du dir das einmal zurechtlegen in deinem Kopf. Klar weißt du, Drogen sind illegal. ne? Aber ich habe mir damals wirklich keine Gedanken gemacht über, über, dieses, über diese Konsequenzen, die so ein Handel nach sich zieht. Für viele, viele Menschen. Es geht ja auch gar nicht nur... Direkt um Konsumenten. Es geht ja im Endeffekt auch um die Familien der Konsumenten. Es geht darum, Drogen sind illegal. In Südamerika sterben Menschen fürs Geschäft. Ne? Solche Sachen. Und du machst dir da in dem Moment keine Gedanken, weil es einfach abstrakt ist. Ich vergleiche das immer gern mit einem, mit einem Drohnenpiloten. Der sitzt in Rammstein, hat einen Bildschirm vor sich, drückt auf den Knopf, zehn Leute tot. Gebt denen eine Waffe und einen Menschen, da sieht die Sache anders aus. Und das ist auch das, was ich probiere, und auch mit, mit, mit meiner Story so ein bisschen zu sensibilisieren, hey, guck mal, was ihr macht, Internetkriminalität. Ich habe mit einem geredet, der Fraud gemacht hat, aktiv. der hat Den hatte ich im Interview bei mir auf dem YouTube-Kanal. Der hat ähm, mit Jobangeboten Menschen dazu gebracht, dass die, äh, äh, dass die Bankkonten eröffnen. Und er hat dann diese Bankkonten für illegale Zwecke genutzt. Und das Ende vom Lied war, dass diese Menschen noch eine Anzeige bekommen haben. Solche Sachen, ne? Und deswegen, es ist, Internetkriminalität ist abstrakt und es fällt den Menschen einfach, sich dann nicht mit seinem Tun und Handeln zu beschäftigen. Geht ganz einfach mit Internetkriminalität. Weil es halt Anonymes, man, man, sieht, man sieht die Opfer nicht, ne? Du hockst, du musst dir überlegen, du sitzt in deinem, ne, so wie wir jetzt, du sitzt schön warm, Heizung an, sitzt da und ist im Endeffekt läuft da auf dem Bildschirm was, aber das zu realisieren, was du wirklich machst, ist gar nicht so einfach. Bei mir ist es jetzt wirklich erst, wirklich erst gekommen, das hat angefangen mit Jinke Crime eigentlich. Und dann ist es echt gekommen, dass ich gesagt habe, ich beschäftige mich damit. Ich gucke auch mal von außen auf mich, was ich überhaupt gemacht habe. Und ich beschäftige mich auch mit den Konsequenzen. Ich habe ja mit ganz vielen ähm, Konsumenten auch geredet und da Geschichten gehört, die, mich, die einfach krass sind, was Menschen mit Drogen machen. Und auch mit, den, mit dem Umfeld der Menschen, die diese Drogen konsumieren, ist einfach nur... Ist einfach nur
1: heftig. Vor allen Dingen, Martin, weißt du, eine, eine Sache, und das ist mir auch durch den Kopf gekommen. Ich meine, wenn man das habe ich dir auch, wo wir kurz gesprochen haben, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, dass ich bei dir sehe, dass du ein sehr, sehr sensibler Mensch bist. Dass du ein Mensch bist, der sehr viel nachdenkt. Das sieht man bei dir. Ja, das, das merkt so. Du bist auch ein sehr smartes Köpfchen. Das sieht man auch sehr, sehr schnell. Du hast einiges in der Birne. So, und jetzt noch mal, Tacheles gesprochen. Du bist Familienpapa. Du hast eine langjährige Freundin und ich weiß, dass du jemand bist und das sehe ich auch gerade bei dir, wenn der daran denkt, dass die nur einige Gedanken im Kopf schießen. Bei allem Verständnis und glaub mir, ich bin auch ein sehr zielstrebiger Mensch und ich bin auch jemand, der, der Gas gibt und der auch, wenn er was will, auch durchzieht. Und ich habe für viele Dinge Verständnis und ich kann auch verstehen, dass man manchmal so einen Tunnelblick hat. Aber ey, du bist neben deiner Freundin eingeschlafen und wach geworden. Du hast dein... K Verstehst du was? Hast du niemals daran gedacht, abgesehen davon, dass... Menschen davon Schaden nehmen, dass du, was du, deiner, was du deiner Freundin, deiner Mama, deines Fleisch und Blutes, dein, deinem Kind antust, deinen Eltern. Verstehst du, was ich meine? Die Frage wollte ich erst später stellen, aber du hast es gerade so schön angesprochen, aber kam das niemals in den
0: Kopf? Nicht einmal in der Zeit, tatsächlich. Nicht einmal. Als wir angefangen hatten, so hat, habe ich wirklich so dieses Mindset gehabt, das ist eine Grauzone, das ist auch nicht so wild, ne? Ich dachte niemals während der ganzen Zeit, dass da so ermittelt wird, dass das so ein. Ich habe das in meinem Kopf damals alles als halb so wild gesehen. Wirklich, als nicht so schlimm. Ich dachte, ne, Grauzone, und dann legst du dir das auch so hin und sagst, ja, die Leute kaufen ja sowieso, wenn ich dich mache, dann machst du andere und so weiter und so fort. Ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Wenn ich, ne, jetzt mal ganz egoistisch gedacht, wenn ich gewusst hätte, was auf mein Kind, was auf meine Frau, was auf meine Mutter, auf, ne, auf mein ganzes Umfeld zukommt, wegen mir. Ne? Weil das sind ja, und das ist auch das, wenn du, wenn du äh, einen kriminellen Weg einschlägst, du schädigst ja nicht dich selber am schlimmsten. Ich tue meinem Kind am meisten weh. Ne? Und da läufst du ja auch. Ja, ich würde es ungeschehen machen, aber es geht halt leider nicht, deswegen ich, muss man sich vorher überlegen. Ich sehe es bei dir und vor allem
1: nicht nur dein Kind, sondern auch deiner Freundin. So, Weißt du, was ich meine? Das ist eine, man, man, zieht, man zieht Menschen mit in, mit, mit in den Armwagen, aber deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du jetzt jemand bist, der da auch Aufklärungsarbeit leistet und der auch mit anderen drüber spricht. Aber Martin, du hast gerade gesagt, man, man hat so eine gewisse Sicherheit gehabt, man, man dachte auch, man wird nicht erwischt, Es kann mir nicht passieren. Wenn wir jetzt mal den, den Werdegang von, von Wall Street Market betrachten war ja nicht so, dass ihr von heute auf morgen ganz, ganz oben wart. Sondern es war ja ein, ein gewisser Zeitraum, der gelaufen ist. Und wie, wie, wie war das denn? Also wie lange habt ihr denn, oder was ist denn passiert, dass ihr auf einmal ganz, ganz, ganz oben wart? Ich sage dazu nur Stichwort
0: Dream Market und Alpha Pay. Also es ist im Darknet, ne? ich habe es ja vorhin schon gesagt, ganz schwer irgendwie erfolgreich zu sein, sage ich mal. Und wir hatten auch tatsächlich beim Entwickeln Gar nicht den monetären Anspruch. Wir dachten nie, wir werden groß, weil es eben schon Ebay und Amazon gab in Form von Dream Market und Alphabay. Das waren damals die ganz so die Top-Player. Aber im Laufe der Zeit ist es halt so gewesen, dass ähm, 2017 wurde Alphabet vom Netz genommen durch die Behörden. Der Betreiber hat sich übrigens umgebracht in Auslieferungshaft in Thailand. Der wurde da festgenommen. Auch ganz eklige Geschichte. Und äh, gleichzeitig auch Hansa Market war auch ein sehr großer Marktplatz. Und dann ist es so, dass andere Marktplätze nachrutschen äh, ne, auf diese Toplisten. Und die Menschen suchen sich dann Alternativen. Und wir waren eine dieser Alternativen. Da hatten wir so diesen ersten User-Zustrom. Ne? Aber wir hatten das damals, konnten wir das technisch gar nicht handeln. Deswegen ist da gar nicht so viel gekommen, sondern die sind dann zu anderen Marktplätzen äh, ausgewichen. Trade Route, ähm, Dream Market wir haben die ersten Jahre eigentlich nicht wirklich viel Geld verdient. Als wir richtig Kohle haben wir verdient, dann ein paar Monate vor Zugriff tatsächlich, als Dream Market dann offline gegangen ist. Das war der damals größte Marktplatz mit Abstand. Und es war zu der Zeit, das muss ich dazu jetzt erzählen, war es so, dass bei den Marktplätzen, die jemand unterwegs war, vor allem bei uns und bei DreamMarket, der gedidosst hat. Ja, DDoS ist Denial of Service. Das heißt, der hat ein Botnetz, schickt so viele Anfragen, dass deine Webseite nicht erreichbar ist. Und ähm, dieser DDoS hat uns erpresst und auch Dream Market. Wir haben es dann irgendwie probiert, das technisch zu lösen, dass wir den DDoS handeln, haben wir nicht hingekriegt. Schlussendlich haben wir diesen DDoSer bezahlt. Wöchentlich, ich glaube, 1.500 oder 2.500 Dollar dann. DreamMarket hat das nicht gemacht. Und kurz darauf war es bei Dream Market so, dass es dann eine Message gab, hey, wir schließen den Marktplatz, wird, es wird äh, äh, einen Alternativmarktplatz geben, ein Folgeprojekt oder auch eine onion adresse hingeschrieben, die war aber noch nicht projektiert. Und dann sind alle zu uns gekommen. Und dann ist es, ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich es anders sagen, Und dann ist es komplett durch die Decke gegangen, Wall Street Market.
1: Du hast gerade auch gesagt, vor ein paar Minuten auch, naja, man war sich sicher, dass nichts passieren kann und das ist alles anonym. Aber Butter bei den Fischen unter uns bei den Klosterschwestern gesprochen. So, wenn ich mitbekomme, dass das andere, ich sag jetzt mal Konkurrenz, die höhere Konkurrenz, dem man ja eigentlich den Rang ablaufen wollte, dass die auf einmal geschlossen sind, dass die Page down ist, so auf gut Deutsch, die wurden gebastet. Erste Frage ist, wird man da nicht wach und sagt, ey, ganz kurz mal, wie im Casino, man soll es dann aufhören, wenn es am schönsten ist und Feierabend und vor allen Dingen, Frage Nummer zwei ist, ich meine, du hast ja wenig geschlafen, weil du die ganze Zeit am Arbeiten warst, aber wie konntest du denn in Ruhe schlafen, ohne Angst haben zu müssen, dass da irgendeiner bei dir vor der
0: Tür steht und wo es heißt Zugriff? Ich hatte dieses Mindset nicht so, ich hatte nicht das Gefühl, ne? Äh, Alphabay, natürlich kriegst du das mit und natürlich weißt du auch, die wurden bastet. Ich habe allerdings tatsächlich, was mit diesem Admin und so passiert ist, dann erst deutlich später mitgekriegt, weil ich mich nicht so mit anderen Marktplätzen beschäftigt hat, außer dass es die halt gibt und ne, und dass man halt nachrutscht, wenn einer offline geht. Und ich dachte immer, es gab ja zum Beispiel den Fall Hansa Market, der ja mit Alphabay offline genommen wurde und da dachte ich immer, ja gut, äh, dem wird nicht viel passieren, Krauzone. Und es gab in Deutschland auch bis dato keine Urteile, Tatsächlich, was so Marktplätze angeht. Hansa Bay, ganz lustiger side die wurden vor uns hochgenommen. Da läuft jetzt noch das Verfahren, glaube ich sogar. Also die sind noch nicht mal abgeurteilt. Und ich hatte wirklich nicht das, das Gefühl, dass das so hart irgendwie verfolgt wird und dass die uns irgendwie erwischen. Ne? Hatte ich bis zuletzt nicht. Also es war jetzt nicht so, dass du jetzt sagen würdest, ich schlafe irgendwie schlecht und habe Angst, dass die Polizei mir auf den Fersen ist. Ich dachte niemals, dass da so ein riesen Ding draus gemacht wird, aus der, oder dass es so ein Riesending ist, ne, was heißt draus gemacht wird, es war ein riesen, riesiger, ein riesen illegaler Haufen Scheiße, aber, ne, als ich verhaftet wurde und dann liest so du irgendwie so BKA, FBI, Europol, da dachte ich, ey, warum übertreibt ihr so, ihr hättet doch irgendwie klingen können, ne? war das, dann, das ist mir erst später bewusst geworden, wie groß das überhaupt war, wie, wie illegal, das ist mir mhm. zu der Zeit, hatte ich wirklich, hatte ich nicht, also ich würde dir gerne was anderes erzählen, Nein, aber ich, hatte ich nicht. Ich finde, du
1: hast gerade ein Wort erwähnt, das Thema Mindset, das ist ein Thema, wo ich mich sehr damit beschäftige, auch mindset veränderungen und ein wichtigster Punkt ist immer das Thema Selbstreflexion, ähm, sich selbst und ehrlich selbst zu reflektieren und auch, und auch selbst Fehler zu erkennen. Ich bin ganz offen und ehrlich zu dir, ich war auch um Künstler im Selbstbelügen. Ich habe damals 165 Kilo gewogen, habe ich vor den Spiegel gestellt, habe gemacht und getan, dass ich so einigermaßen vom Spiegel aus... Gutes Beispiel, also, ja. Ja, ich weiß, ich weiß, was Selbstbelügen ist, deswegen zeige niemals mit dem Finger auf andere, der es selbst gemacht hat. So. Aber lieber Martin, als für jemanden als als Außenstehenden, einfach jetzt nur von der Vorstellung, ich habe jetzt ungefähr das System verstanden. Das heißt auf gut Deutsch, ich würde jetzt dieses Szenarium auf die Straße spielen. Es treffen sich jetzt drei Personen auf der Straße, so, das heißt, dann hast du einmal den Personen, die jetzt zum Beispiel Gras haben möchte, dann hast du eine andere Person, die gegenübersteht, die jetzt das Gras hat und dann hast du einen, der ist der Mittelsmann, das ist ja nichts anderes als ein Mittelsmann, der das einmal das Geld in die Hand bekommt und das Gras in die Hand bekommt und dann weitergibt. Also nur jetzt vom Gedankengang her und wie gesagt, du bist ein, ein sehr smarter und cleverer, cleverer Kerl, so, e, lass uns da, lass uns da noch nochmal tiefgründiger hinaufgehen. Es hört sich jetzt komisch an, was ich frage, aber entsteht auch so eine Art Größenwahn, dass man bei, dass man so denkt, äh, pass mal auf, ihr könnt mich alle nicht kriegen, warum ich das Ganze frage, ist. Ich finde, wenn man sich so interessante Geschichten von Menschen anhört, ob es jetzt auch im Beruflichen ist, wo teilweise Leute auch selbst Drogen konsumiert haben, oder auch in Filmen, es ist immer das Gleiche, dass sie niemals eine gewisse Grenze, ob es jetzt in der Legalität war oder in der Illegalität für sich eine Grenze gefunden haben und gesagt haben, ey, ganz ehrlich, back to earth, jetzt langsam mal stopp und das ist das, was ich mir da gefragt habe bei dir. Meine Selbstbelügen,
0: war ich ein Profi drin, aber jetzt im Nachhinein betrachtet. Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, das Ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich tatsächlich noch so gar nicht beschäftigt habe. Ich glaube, ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Einmal so dieser Tunnelblick, einmal dieses ich würde es jetzt gar nicht selbst ja. Selbst belügen, sondern so ein Selbstschönreden. Ne? Ja, aber das ist, wir meinen dasselbe im Endeffekt. Ist das, ist das, das ist dasselbe, wenn du. Das ist es ist genau dasselbe. Das ist selbstbelügen. Ja. Genau. So, und ja, wahrscheinlich, ich würde es nicht Größenwahn nennen, aber man, man denkt erstens, die Behörden sind nicht so hinterher und man schätzt die auch ganz anders ein. Man denkt, so in Deutschland, und es ist auch heute in der Szene noch so tatsächlich, die können überhaupt nichts. Und hättest du mich, deswegen ist eine sehr gute Frage, ich glaube, hättest du mich damals gefragt, vor unserem Bast, was hältst du von den Behörden, wie gut sind die in Cybercrime? Würde, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, absolute Luschen. Hätte ich dir wahrscheinlich ja. so gesagt, ja. ja. Das ist ja das Ding, also ich kenne es ja von mir auch. Bei
1: mir ist es so, wenn ich wenn ich gewisse Ziele habe, dann bin ich so in meinem Tunnel drin, teilweise, dass ich auch, ich gucke zwar nach rechts und links, aber ich sehe nicht so viel, wie ich normalerweise sehen würde. Und ja. ich weiß nicht, Für mich ist es immer so, ich probiere immer, die Menschen zu verstehen, warum machen sie gewisse Dinge. Und ich kann es Beispiel verstehen, wenn man die Nummer 1 werden möchte und auch diesen, 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 diesen Antrieb hat. Und gerade das ist ja das Kontroverse, wo ich am Anfang auch gesagt habe, Alter, warum habt ihr nicht legal was gemacht? Aber Vergangenheit ist Vergangenheit. Ihr habt Scheiße gebaut. so also Ihr müsst ihr müsst dafür jetzt äh, dafür, dafür jetzt Buße stehen. Ich finde es gut, dass du dass du was tust. Aber ich denke mir halt so, Mensch, wann ist genug genug? Weißt du, was ich meine? Also... <lacht> ähm, das, ist, das ist der Punkt. Und wie gesagt, will das Ganze jetzt nicht schönreden. Also ich will jetzt nicht sagen, Mensch Martin, wenn ihr jetzt, jetzt vorher einen Exit gemacht hättet, dann verstehst du, dann, dann würdet ihr jetzt hier und sagen, die geilsten, aber ähm, ich, ich, probiere, ich probiere halt gewisse Dinge zu verstehen, weil ich glaube, und da können wir oder kann sich auch jeder Zuhörer an die eigene Nase fassen, ähm, dass man selbst manchmal ähm, nicht mehr richtig geerdet ist, sondern manchmal auch so ein bisschen das, das Wesentliche im Kopf verliert und sich auch vom Wesentlichen halt, 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 ähm, ja, distanziert und ich finde
0: das halt einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da bin ich bei dir absolut, gerade, also wenn wir das jetzt auf Wall Street Market übertragen, ist natürlich schon so, auch mein ganzes Leben, alles musste sich dem unterordnen, ne? nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld und es ist schon so, dass du dann in diesen Film kommst und ja, wann ist genug, genug, ne, Du willst halt immer weiter, immer mehr. Und am Ende ist dann natürlich auch noch die Kohle dazu dazugekommen. Ne? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, natürlich fühlt es sich geil an. Ne? Ich würde lügen, wenn nicht. Ich hab Natürlich, ne, ich habe das am Anfang jetzt, sage ich mal, nicht prinzipiell, äh, sage ich mal, haben wir, das nicht, haben wir nicht gedacht, wir verdienen viel Geld und wir machen das nur wegen der Kohle, sondern wirklich, das war so ein technischer Antrieb. Aber wenn dann Geld kommt, ist es natürlich schon so, und ich bin ein Mensch, wenn ich was anpacke, möchte ich erfolgreich sein und bei so einem Marktplatz misst du Erfolg natürlich auch monetär. Also so, Martin, das ist Fakt. Genau, das ist der
1: Punkt. Guck mal, das ist auch das lustigerweise, was ich auch immer sage, wenn Menschen mich fragen, so geht es um Geld. Nein, wenn du Spaß an der Sache hast, kommt der Erfolg und wenn der Erfolg kommt, kommt das Geld automatisch vor. Deswegen, diese, diese, diese Dreierkonstellation kann ich bei dir, kann ich kann ich, kann ich ich vollkommen nachvollziehen. So, nun ähm, ist für mich ja auch ein Punkt, also ich äh, du warst ja auch oder bist beruflich immer tätig gewesen. Du warst ja auch im Kfz-Bereich äh, äh, bei, bei einem Automobilhersteller äh, sehr fleißig. Ähm, nun hast du ja auch gesagt, du, du hast gutes Geld verdient, ähm, hast aber auch ein wunderschönes Auto gefahren, was so knapp 100.000 Euro gekostet hat. Ja, ähm, jetzt stellt sich für mich eine Frage, ja ähm, Martin, wenn ähm, jetzt deine Familie, deine Freunde Du hast auch einen Zwillingsbruder und gerade Zwillingsbrüder stehen sich sehr, sehr, sehr nah. Und wenn ich jetzt einen Zwillingsbruder hätte und ich wüsste jetzt, der ist jetzt als Beispiel als Handwerker oder bei einem Automobilhersteller tätig. Und dann kann man ihn sich ja ungefähr auch ausrechnen, hat einen Verdienst von Summe X. Das gibt ja eine gewisse Range. Und kommt auf einmal mit einem Auto von 100.000 Euro an, was er sein Eigen nennt. Wie Hast du es denn gerade deiner Familie? Und wie gesagt, Martin, ich kann es immer wieder nur sagen, du bist ein sehr, 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 und das, das merke ich, sehr entspannter, weicher Mensch auch. Und das meine ich nicht negativ, sondern ich glaube, das Lügen dir nicht unbedingt einfach fällt. So, wie hast du das deiner Familie verkauft, dein, dein,
0: deinem Zwillingsbruder, wo man gerade sagt, die spüren gewisse Dinge miteinander? Ja, das ist so ein Thema. Ich habe es mir eigentlich relativ einfach gemacht, sage ich mal, weil ich habe schon immer war ich im Bereich Online-Marketing tätig und hatte da auch Firmen und auch vor Wall Street Market tatsächlich schon und es war natürlich für mich damals so die optimale Tarnung, weil ich war schon immer viel am Rechner, habe viel am Rechner gearbeitet und ne, mein Ding war dann, läuft gut, läuft super und es hat mir jeder abgekauft. Meine Freundin, ähm, muss ich dazu sagen, hat null technische Affinität für die, wenn, ich, wenn die auf den Rechner guckt, Sieht es genau gleich aus wie das, wie das was ich jetzt auch mache. Also da würde auch jemand, der, der erfahren ist, erstmal keinen Unterschied sehen. Und das war so diese Lüge, die ich mir aufgebaut habe. Und das hat mir jeder geglaubt, bis, bis auf meinen äh, Zwillingsbruder tatsächlich. Der hat, als dann, ich glaube, als ich mir diesen GTS gekauft habe, hat er, hat er tatsächlich mal gefragt: Hey, läuft da alles sauber? So bei dir. Und da habe ich noch gesagt, ja, ja, ja. Und das weiß ich noch. Hat sich auch echt irgendwie eklig angefühlt, aber war irgendwie nur ganz kurz, so dieses eklige Gefühl. Und dann war ich wieder in diesem, habe ich wieder allen diese Lüge aufgetüsst. Und das war diese Lüge, mit der ich bis am Ende tatsächlich komplett durchgekommen bin. Und auch in meinem Freundeskreis hat mir das jeder so geglaubt.
1: Ja, ja vor allen Dingen, das habe ich ja auch mitbekommen, dass du jemand bist, auch wenn jetzt Familie oder Freunde mal irgendwie... Geldsorgen hatten oder irgendwas brauchten, dass du ja auch derjenige warst, der dann sofort aufgekommen ist, und natürlich dann auch denen geholfen hat. Und da kann ich mir wiederum vorstellen, klar hast du das vom, vom Herzen gemacht, du hast von Herzen gegeben, aber da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, das war auch wie so eine Art Reinwaschen, zu sagen, ey, ich habe sie zwar angelogen, aber weißt du
0: was, ich tue auch was Gutes. Da macht man sich diesen Kopf dann so einfach und ja. hat dann bestimmt auch so dieses Gefühl, wo man sagt, ja, jetzt, ne, ja, das ist, ich tue ja denen irgendwie was Gutes, ne? Ich war auch, was mir natürlich auch zugute gekommen ist, war, also um diese Lüge aufrechtzuerhalten, dass ich nie ein Mensch war, der irgendwie so viel auf irgendwie Protz gegeben hat oder so, ne. Ich habe Uhren geliebt und ich habe dieses Auto geliebt. Und dieses Auto war für mich was einfach, persönlich war das einfach was Schönes, ne? Das war, ich glaube, viele Menschen kennen das und da hatte ich auch schon so viele Gespräche als erwachsener Mensch lernt man viele Dinge nicht mehr zu schätzen und man hat nicht mehr dieses Glücksgefühl wie an Weihnachten wenn das Christkind kommt irgendwie. ne Weißt du, was ich meine? Das hast du als Erwachsener irgendwie nicht mehr. Äh,
1: kann, äh, anders, andersrum gesagt, Martin. Also ich weiß genau, wovon du sprichst. Wenn du irgendwann eine gewisse Summe zur Verfügung hast und das ist ja das, ist ja das Ding, das kenne ich von mir auch, dann kann man sich all das kaufen, wovon man geträumt hat und dann hat man das Ganze und denkt man sich ja, was jetzt eigentlich? So, also ich das, da weiß ich, wovon du sprichst und es dann kommt auch der Zeitpunkt, wo es viel mehr Spaß macht, andere Menschen zu beschenken, was man vorher auch schon gerne gemacht hat, aber einfach um dann deren Leuchten in den Augen zu sehen. Da weiß ich, wovon du sprichst. Und das hast du auch gesagt, du hast auch in Uhren investiert, ist ja auch eigentlich, oder Uhren geholt, ist auch ein sehr, sehr cleveres Investment,
0: gerade weil Uhren ja auch eine extreme Wertsteigerung haben. Nee, ich, aber da muss ich auch dazu sagen, da ging es mir nie monetär um ein Investment, sondern ich liebe Uhren einfach. Ja? Ich hatte auch zum Beispiel nie eine Rolex oder so, die ja im Endeffekt, ne, so eine, sag ich mal, so eine limitierte Rolex, die sind ja im Wert, steigen die ja krass. Ich habe das wirklich nur für mich gemacht, dass ich für mich was Schönes habe. Mir ging es jetzt nicht um Investment, sondern ich wusste ja schon, klar habe ich die Bitcoins und irgendwann, ähm, ne, das ist ja so eine sag ich mal, so eine Sicherheit, so eine finanzielle Sicherheit, das ist da und wenn du es dann irgendwann brauchst, machst du dir Gedanken und wandelst das um. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind hier in Deutschland und du kannst dir in Deutschland eigentlich nicht so einfach mal irgendwie das wollte groß was ich grad, holen. Das, ne? wollte
1: ich, das wollte ich gerade fragen, Martin, weil äh, wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, so, du hast jetzt Bitcoin. Ich meine, klar, du hast deinen dein Daily Job, das heißt, da kam Summe X aufs Konto. Du hast dir ein Auto gekauft für knapp 100.000 Euro. Die Frage oder auch Uhren, so, ich gehe mal davon aus, dass die Uhren, welche, was für Uhren, was fandest du besonders schön, welche Uhren, welche Marken, kann man aber sagen, Breitling oder Oder MPK oder, oder was hast du da äh, besonders schön? So gefunden?
0: teuer war ich gar nicht, also wie die meisten denken, ich, ich glaube, ne, was heißt so teuer, die teuerste Uhr waren aber 9700, glaube ich. Doch. Es war eine Breitling. Und meine Lieblingsuhr war tatsächlich, das ist eine Uhrmarke, die kennen gar nicht viele. Das war auch die günstigste Uhr, die hat 1.500 gekostet. Das war eine Mido. Das war meine Lieblingsuhr, ja. weil diese Uhr, ähm, halt mit der verbinde ich viel. Die habe ich im Urlaub gekauft in Barcelona. Und das war meine Lieblingsuhr tatsächlich.
1: Das ist eine schöne Geschichte, weil man zu gewissen Stücken auch gewisse Verbindungen hat. Kann ich äh, kenne ich auch von mir. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf meinen Gedanken, die ich im Kopf hatte. Deswegen habe ich auch gerade wegen gewissen Marken gefragt, weil die eine gewisse Summe kosten. So, wir wissen alle, wenn gewisse Summen fließen, alles ab 10k Geldwäsche, ist ist, ist normal. Also jetzt ist natürlich stellt sich für mich die Frage: Jetzt hast du ja das Geld im Bitcoin. Wie macht man das dann mit, dem, mit, dem, mit den Überweisen? Also, wie verstehst du, ohne dass die Bank dann auch nicht mal fragt, wie sieht es aus? Oder auch beim Autohaus, wenn ich jetzt zum Autohaus gehe, hast du das Auto auf Leasing geholt oder hast du direkt finanziert? Also wie, verstehst du, wie, wie,
0: wie lief das Ganze? Also ich möchte da jetzt keine so Anleitungen geben, nein, nein, ne? aber nein, es, nein. Gibt, nein, nein. es gibt natürlich schon Möglichkeiten, Bitcoins auszuzahlen, ohne dein eigenes Bankkonto zu nutzen. Okay. Zum Beispiel gab es damals in der Szene, es ist weit verbreitet, dass es Anno-Debits gibt. also Kreditkarten, die mit Bitcoins aufgeladen werden können, oder es gibt tatsächlich auch die Menschen, die Bitcoin gegen Bargeld tauschen. Ja, Das gibt's. Und naja, wenn wir jetzt, auf was du raus willst, wenn wir jetzt Richtung Autokauf gucken, ähm, privat. Du musst du privat kaufen. Ja. Oder du machst halt dann so Leasing-Geschichten oder whatever. Ähm, aber wenn du jetzt in ein Autohaus gehst, und dir ein Auto kaufst irgendwie für 90.000 Euro, dann ist das Autohaus verpflichtet, wenn du Bar zahlst. Richtig. Und eine äh, ne Meldung zu machen ans Finanzamt nach dem Geldwäschegesetz, und dann wird da natürlich auch ermittelt, weil wir wissen alle, Finanzamt ist Endgegner. Da ist vorbei, ähm, da ist vorbei. Und ja, es gibt schon Möglichkeiten. Ich habe das aber, ich habe das am Ende auch genutzt, diese Möglichkeiten, wirklich aktiv. Ähm, aber so um die großen Summen, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, sondern das hätte ich, hatte ich auch so ein bisschen rausgeschoben. Ich ne? habe mhm. gewusst, ich habe das irgendwie in Bitcoin, das ist eine Sicherheit, da mache ich mir das später Gedanken. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten, auch größere Mengen Bitcoin auszuzahlen gegen Bargeld zum Beispiel.
1: Kann ich mir ganz, ganz, ganz gut vorstellen. Du hast ja auch deinen normalen Job gehabt. Das heißt, du hattest ja auch deine, deine Kosten waren gedeckt, so du konntest machen und tun. Und es war wie so eine Rente, die man dann, <lacht> ja, wie so eine Lebensversicherung auf, auf Zeit, die man dann auch irgendwann hätte, hätte, sich, hätte sich auszahlen können. Ja, ja, tatsächlich, das trifft es ganz gut, ja. Martin, jetzt lief das Ganze, die Konkurrenz wurde gebastet, ihr seid immer mehr gewachsen, ihr wurdet zum zweitgrößten, weltweit größten Handelsportal. Jetzt kam ja dieser Punkt, Exit Scam. Das heißt, auf gut Deutsch, ihr habt eigentlich Geld genommen, was geflossen ist von Seiten der Käufer und habt es dann nicht ausgezahlt, richtig?
0: Richtig, ja. Würde ne, ich jetzt auch nicht schönreden. Fakt, also im Endeffekt ist ein Exit-Scam genau das, nachdem es sich anhört, du betrügst alle Menschen auf deiner Plattform. Also, ne, ich nur, dass du verstehst, wie es abläuft, so ein Exit-Scam ist im Endeffekt so, dass du die Auszahlungen stoppst an die Verkäufer, ähm, aber die Einzahlungen nimmst du natürlich noch an. Und du willst dann dieses Geld mitnehmen? Und das ist im Endeffekt ein Exit-Scam, den wir auch durchgeführt haben, tatsächlich. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Scheißaktion, wurden wir sogar auch verurteilt dafür. Ne? Und das war bei uns der, der, der Exit-Scam, wo wir quasi gesagt haben, wir hören jetzt auf, aber die Kohle nehmen wir noch mit, weil dann das Geld auf einmal doch geil ist. Jetzt habe ich eine Frage an dich.
1: Ihr hört jetzt endlich auf, ihr, ihr wollt auf einmal aufhören. Welchen Beweggrund hatte die denn auf einmal, wo ihr vorher alle geschwebt seid? Und du hast es ja auch so beschrieben: ne? Man ist an der Nummer
0: eins, man ist ganz, ganz weit oben. Was hat dazu geführt? Es war bei uns tatsächlich so, als dann ne, so also die letzten Monate richtig Kohle reinkam und Dream Market Offline war, da waren, es war einfach zu viel. Also, es ist einfach vom Aufwand uns zu viel geworden. Also Es ist uns, wir waren zu dritt. Mussten ja überlegen. Und wir hatten dann auch noch probiert, uns irgendwie Moderatoren einzustellen und hatten auch welche eingestellt, die dann so ein bisschen helfen. Aber es war einfach zu viel. Wir, waren dann, wir haben dann auch gemerkt, ne, du hast irgendwie vier Jahre so diesen Lebensstil gehabt, dass du nur gearbeitet hast. Ne, ich will jetzt auch nicht irgendwie so Mitleidswegen, aber es war halt so. Wir waren eigentlich am true, Ende. True fact, so kurz vorm Burnout. So, ja, kurz vorm Burnout. Und, und dann haben wir gesagt, hey, komm, jetzt reicht's. Wir, nehmen, wir hören jetzt auf, aber wir haben uns dann auch dazu entschlossen, weil natürlich Gier fristieren irgendwie und es sind halt auch True Facts, ist Fakt, da ging es um die Kohle, die wollten wir noch mitnehmen und das haben wir dann auch so gemacht. Und wir hatten, zu, und ganz lustig ist, durch diesen Exit-Scam ist dann auch der Zugriff erfolgt, weil die Behörden uns ja zu dem Zeitpunkt schon lange auf dem Schirm hatten. Die wussten schon genau, wer wir sind und äh, hatten es schon ausermittelt eigentlich und wir haben dann diesen Exit-Scam gemacht aus diesen Beweggründen und daraufhin kam es dann auch zum Zugriff.
1: Das heißt, ihr wolltet aufhören. Ihr habt im Endeffekt aufgehört, weil ihr den access scam äh, auch vollzogen habt. Und ja. dann kam irgendwann dieser Zugriff, Martin. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie war das damals, als die Polizei dazugegriffen hat?
0: Wie im Film eigentlich. Ne? Bei mir war es ein Tag, ich hatte Spätschicht ähm, und ich bin nach der Spätschicht immer noch trainieren gegangen war dann mit meinem besten Freund, äh, dem Dennis, trainieren und bin dann abends heimgefahren. Ich bin ungefähr gegen 12 Uhr nachts dann angekommen. Und bei uns musst du dir das so vorstellen, das sind mehrere Häuser mit einer gemeinsamen Tiefgarage, also eine ganz große Tiefgarage. Und du hast dann so einen Drücker, wo das Tor aufgeht. Und ich habe den immer vorher schon gedrückt, dass wenn ich um die Ecke fahre, dieses Tor aufgeht und ich reinfahren kann. Und ich will da reinfahren, geht so ein bisschen runter und da steht ein ziviles Auto vor mir auf einmal. Ne, in dieser Einfahrt, ich kann nicht weiterfahren. Und der legt, ich komme und der legt einen Rückwärtsgang ein. Und ich denke natürlich erstmal nur so, oh Scheiße, der fährt mir aufs Auto. Und dann bricht die Hölle los. Taschenlampen, Leute schreien. Dann hast du maskierte Männer mit Maschinengewehren irgendwie. Und das geht dann alles ganz schnell. Die haben mich dann aus dem Auto gezogen. Und dann sitzt du, dann liegst du da erstmal mit dem Knie auf dem Rücken. Die ganze Straße irgendwie abgesperrt, überall Blaulicht auf einmal. Und irgendwann haben die mich dann hochgesetzt auf so eine Mauer und dann kam dann auch der Einsatzleiter vom BKA und hat mir dann halt eröffnet, warum die da sind, hat mir den Durchsuchungsbeschluss gezeigt. Und das war so im, im, im Groben die, die Verhaftung. Dem voran sind aber auch echt intensive Ermittlungen äh, gegangen und das haben wir alles auch nicht mitgekriegt. Die hatten ja auch uns überwacht schon schon vorher. Und die hatten auch tatsächlich schon, habe ich vorhin schon erwähnt, schon Zugriff auf die Server, also auf die komplette Infrastruktur und auch auf die Datenbanken von Wall Street Market. Und was ist dir da durch
1: den Kopf gegangen, als dann dieser Zugriff passiert ist?
0: Oh, das ist so schwierig zu beschreiben. Im ersten Moment einfach nur, ich, ich, einfach nur scheiße. Was geht hier ab? Und dann, ich meine, das ist ja ein mega intensiver Moment. Ich habe mich dann aber tatsächlich auch schnell irgendwie gefangen, ne? Und ich wusste natürlich dann, ne, als ich gesehen habe, warum die da sind. Und ich dachte mir nur so, wow, pff, übertrieben in dem Moment. In dem Moment dachte ich mir so, übertrieben hätten die irgendwie geklingelt oder angerufen, komm zur Wache, wäre ich ja auch gekommen. Mhm. So, ja. Du machst dir dann erstmal, es ist halt wirklich so ein Adrenalin-Moment. Ne? Wir wurden dann, die haben ja dann meine Wohnung gesucht, mein, mein, meine Frau geweckt, mein Kleinen geweckt, klar, ne, und in dem Moment denkst du dir nur so Kacke, was, was mache ich jetzt, ne? Erstmal. Also da bist du auch egoistisch und denkst erstmal an dich selber und deine Family.
1: Ich wollte gerade sagen: und, ähm, an dich selbst und vor allem eine Family. Und da kann man doch eigentlich sagen, dass dieses Lügengerüst, was du dir auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut hast, ja in dem Augenblick vollkommen zusammengebrochen ist. Dieses
0: ganze Kartenhaus ist, ist zusammengefallen in so. Und ich weiß noch, ne, die, die, haben uns, die haben mich ja Gott sei Dank, da bin ich denen auch wirklich dankbar, vor der. Die haben mich ja draußen festgenommen und sind nicht in die Wohnung rein. Also wirklich so, danke dafür, dass sie das so gemacht haben. Und die sind ja dann hoch mit mir quasi und haben dann meine Frau wach gemacht. Und ich weiß noch, dieser Moment, dass ich dann da reingekommen bin mit dem Beamten, ne, ich in Handschellen und ihr da in die Augen gucken musste und.
1: Da stelle ich ja. mir am schlimmsten vor, dann deiner, deiner Frau, der Mutter deines Kindes, in die Augen zu schauen. Und vor allem nimm mir die Frage nicht böse, wie hat sie denn darauf reagiert?
0: Also du hast ihr schon die Enttäuschung in den Augen angesehen, ganz klar. Aber sie hat in dem Moment echt, sie ist echt eine starke Frau, muss man sagen. Und sie hat echt, ist, also hat dann auch mir so die Signale gegeben, sie hält zu mir und so, ne? Und das hat mir natürlich auch gut getan. Ich weiß aber, sie ist halt eine Frau, sie hat in dem Moment irgendwie, glaube ich, auch probiert, so für mich und für unseren Sohn, der auch da war, natürlich stark zu sein, ne? Aber als wir dann gegangen sind, ich wurde dann irgendwann auch abgeführt, da also sind natürlich schon, schon Tränen geflossen, ne? Kann ich mir vorstellen. Das war... Also, Schlimm, naja, wenn du dir das vorstellst, ich, du, du bist ja auch Vater, ne?
1: Ich bin, ich bin noch nicht Papa, leider, nein. Nicht, nein, nein, nein.
0: aber wenn du dir das vorstellst, also...
1: Ich stelle es mir grausam vor, ich stell's es mir grausam vor, weil, also weißt du, ich möchte nicht das, das Schönreden, was du gemacht hast, aber ich glaube einfach, und ähm, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis, dass du auch viele Dinge, vielleicht auch nicht jetzt bewusst, aber auch unbewusst, auch gemacht hast, um deine Familie abzusichern. Und, und äh, so schätze ich dich ein, auch um, dein, um deiner Familie was bieten zu können. Ja? <lacht> Ähm, das glaube ich schon. Das ist ein Punkt, wo ich für mich sage, habe ich, hab ich Verständnis für. Allerdings bin ich der felsenfesten überzeugt. Ich kenne deinen Gedankengang, aber ich habe so das Gefühl. Und ich kenne deine Frau nicht. Und entschuldige, ist es deine, ist es deine Ehefrau? Oder? Wir sind nicht verheiratet. Das Nein, Wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Aber ganz ehrlich, diese, diese Frau, und das muss man mal ganz klar so sagen, verdient das Wort Frau. Weil sie ja. sich nicht im Stich lässt. Und das muss, das vergiss nie, egal was ist, das ist schon, und das ist nicht selbstverständlich. Aber Absolut glaube, nicht. Weil ich glaube, dass diese Frau auch äh, einiges durchgemacht hat und vor allen Dingen, wenn du irgendwann körperlich nicht da bist, auch durchmachen wird und da drücke ich euch gemeinsam die Daumen, aber äh, da habe ich bei euch ein ganz gutes Gefühl, worauf ich aber... Hinaus möchte ist, und du merkst gerade, liebe Zuhörer, ich habe gerade Martin gesehen und Martin, du hast schon eine Menge, Menge, Menge Interviews geführt, Gespräche geführt und ich habe aber gerade gemerkt, das war gerade schon etwas, wo du wo du schon dich sehr fokussieren musstest auf dich und das spricht auch für dich, so für dein Herz. Und das ist auch deswegen, denke ich mir halt auch, Mensch, warum so ein klasse Typ? Er macht so eine Scheiße. Zu ich ich sage, verschwendetes Talent, um das mal ganz klar zu sagen. Vor allen Dingen, weißt du, diese Geschichte mit dem Festnehmen, jetzt, also, Du wurdest festgenommen, du wurdest dann in Untersuchungshaft gesteckt, vermute ich mal ganz stark. Ja. So, das heißt, wie kann man sich vorstellen? Sitzt du dann alleine in der Zelle und bist du nicht alleine oder sitzen noch andere Leute dabei? Wie, wie ist das?
0: Bei mir war das an dem Abend so, ich ähm, habe mich dann verabschiedet von meiner Frau, die hat mir noch eine Tasche gepackt ähm, und dann bin ich ähm, in eine Polizeistation gekommen tatsächlich, in so eine Auslüchterungszelle und äh, Du fühlst dich einfach nur scheiße, ne? Du denkst, die, die einzigen Gedanken sind irgendwie bei deinem Kind, bei deiner Frau, das zerfrisst dich innerlich, das macht dich richtig... ist noch das, das schlimmste Gefühl, was ich ever hatte. Und ja, du bist dann in so einer Ausrichtungszelle, du hast da so eine Steinpritsche, ein Loch im Boden und ich noch komplett am Stinken, weil ich ja vom Training kam, ne? Und dann musste ich da, ich weiß noch, ich dachte, ich bin jetzt echt... Jetzt bin ich ganz unten angekommen im Leben. Ich musste dann auf Toilette. Naja, das ist das hört sich irgendwie lustig an so im Nachhinein, ich kann auch drüber lachen jetzt, ne? weil ich denke, weil ich Mensch bin, Humor hilft mir viel, auch über Sachen zu reden, aber ich musste dann auf Toilette und zwar nicht klein, sondern groß. Da geht der Arsch so auf Grundeis, ja. Ja, und dann gehst du da hin und ja, ich, auf gut Deutsch kackst du dieses Loch da rein, du kannst aber nicht spülen, weil Natürlich, die nicht wollen, dass irgendjemand, der jetzt zum Beispiel Drogen drin hat, äh, das einfach runterspülen kann. so Und dann liegst du da so irgendwie 20 Minuten in, deinem eigenen, in deiner eigenen Scheiße, äh, da in dieser, in dieser Zelle, in deinem eigenen Gestank. Und das war für mich so das Ding, wo ich gedacht habe, Alter, oh, was hast du gemacht, wo bist du angekommen? Und dann ähm, wurde ich vom BKA äh, überführt nach Gießen zum Haftrichter. Und der Haftrichter hat dann das so diese Anhörung dagegen weiß nicht, 10, 15 Minuten, deine Haftbefehle erlassen und dann haben die Leute vom BKA mich ähm, nach Frankfurt gefahren, in die JVA in U-Haft. Und das kannst du dir so vorstellen, du kommst da an, ich bin abends angekommen, du durchläufst dann erstmal so Kammer, das heißt, du gibst alles ab, was du hast, ich hatte eh nicht mehr viel, weil wurde ja schon alles irgendwie von, von den Polizisten genommen, dann wirst, du kriegst du deine Anstaltskleidung, du machst dieses Du machst einmal komplett durchsuchen durch, also ne, wie man sich es vorstellt, mit Arschbacken auseinanderziehen und solche Sachen, was natürlich für ein, schon erniedrigend ist für einen, aber es muss halt sein. Und dann kommst du da in diese Zelle. Ich bin da abends reingekommen, sieben Quadratmeter, Bett, Schreibtisch, Schrank, Toilette, Luxus, ähm, dickes Lochblech vorm Fenster und dann bist du da erstmal drin. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwie gefragt, kann ich mit irgendwie, du willst halt immer telefonieren, aber ist nicht mit telefonieren. Die haben dann gesagt, komm an und morgen gucken wir weiter und das war dann so meine erste Nacht und du kannst deine Gedanken gar nicht ordnen. Ne? Du bist halt wirklich nur, ich hatte, ich war immer nur bei Frau und Kind und ich dachte mir auch, was denken die jetzt alle, was ist mit meinen Eltern, ich weiß ja gar nicht, wie geht es denen und so. Ne, Das ist schon ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist ein Punkt, den
1: ich immer sage. Die Menschen schätzen erst das, wenn sie gewisse Dinge nicht mehr haben. Ja. ja. So. ja. Das ist jetzt auch noch eine Frage, die ich an dich habe, Martin. Ich meine, das war ja für eine Menge, Menge Menschen in deinem Umkreis eine große Enttäuschung. Ja. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, auch dein Zwillingsbruder damit umgegangen, weil den hast du ja wissentlich belogen, weil der hat ja gewisse Dinge gemerkt und hat auch nachgefragt, So
0: wie ist jetzt das Verhältnis deiner, mit deiner Familie und deinen besten Freunden? Also ich muss sagen, ich habe, als ich aus Urhaft rausgekommen bin, dachte ich, mein Vater ist ein sehr, sehr konservativer Mensch, vor dem ich allerhöchsten Respekt habe. Und ich dachte, jetzt passiert es, ich kriege als erwachsener Mann ist eine Backpfeife von meinem Vater. Das dachte ich. Und ne, du, man muss dazu sagen, ich hatte während der ganzen Zeit in Urhaft keinen Kontakt zur Familie. Ich durfte nicht telefonieren. Briefe gingen, da wusste ich auch schon, okay, die stehen hinter mir. Aber ich wusste natürlich, dass mein Vater enttäuscht von mir sein wird. Und das war er auch. Und zu Recht. Und meine Mutter auch. Und ähm, die Verurteilen, was ich gemacht habe, die finden es nicht gut, absolut. Aber die halten zu mir. Und so ist es auch bei meinem, in meinem Freundeskreis und Gott sei Dank auch mit meinem Zwillingsbruder, dass alle zu mir halten. Aber natürlich haben wir sehr intensiv und lange mit allen geredet. Und da möchte ich noch eine Sache dazu sagen, die mir ganz wichtig ist was du auch schon angesprochen hast. Und das ist auch eine Sache, die ich positiv mitnehme aus dem Ganzen, wenn es sich auch irgendwie dämlich anhört. Aber du weißt wirklich, Sachen im Leben zu schätzen, die wichtig sind. Und das ist nicht Kohle. Bei, bei Gott, das ist nicht Kohle. Ich kann es sagen. Es ist wirklich, dass du, dass du Freunde hast, die zu dir halten, dass du irgendwie Familie hast, dass du gesund bist. Und diese Sachen werden dir leider erst bewusst, wenn du diese ganzen Menschen, die du so für für selbstverständlich siehst in deinem Leben, wenn du die mal nicht mehr hast. Dann siehst du das. Das ist ein wichtiger Punkt, weißt du hast ja, Martin, ich habe auch eine
1: Sache bei mir gelernt, ich habe ja schon mit, mit mehreren Leuten Gespräche geführt und der alter Bekannter von mir hat mir auch gesagt, Fabian, du sprichst immer von deinen eigenen Fehlern. So, man macht keine Fehler, man macht Erfahrungen. Und jede Erfahrung, die man macht, im Positiven oder auch im Negativen, prägt jemanden. Und Da bin ich felsenfest von überzeugt und das, das sieht man ja auch bei dir. Also ich es gibt Menschen, die können viel quatschen, aber ich bin niemand, ich kann das sehr schnell in der Körpersprache sehen, ob das nur gesprochen wird oder ob das auch wirklich ernst gemeint ist. Und man merkt bei dir auch, dass da eine Menge, Menge dahinter steckt und dass du das auch von Herzen machst. Weil, Martin, Truth Fact, ich habe mich natürlich mit mehreren Leuten unterhalten, dass ich mit dir einen Podcast aufnehme, weil ich habe mich da sehr drauf gefreut. Und habe halt auch mitbekommen, dass du halt auch viel tust. Das heißt, du betreibst gerade auch viel Aufklärung. Das heißt, du sprichst mit, mit Leuten, du bist bei Talkshows dabei. Und so 1, 2, 3, 4 kam halt zu mir, meinte, Mensch, Fabian, mal Butterbein fischen. Welche Beweggründe hat er eigentlich? Und da bin ich auch ehrlich, da kam auch 1, 2, 3, Meinten mal ganz ehrlich, der möchte in Revision gehen. Naja, wenn man natürlich dann, ich sag jetzt mal, Anführungsstrichen aus seinen Fehlern gelernt hat und ein bisschen dann was tut, um die Strafe zu senken. Aber, und verlasse ich mich jetzt auf, mein, auf, mein, auf meine Menschenkenntnis, finde ich persönlich, dass du die Sachen machst und das spüre ich, merke ich auch, weil du aus Dingen gelernt hast und weil du auch Menschen helfen möchtest und vor allen Dingen auch durch deine Erfahrungen und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, weil ich halt möchte, dass Menschen, die dem zuhören, aus den Erfahrungen meiner Gesprächspartner lernen, auch anderen Menschen weiterhelfen möchtest und wir hatten uns ganz kurz vorab unterhalten. Und da hatte ich dir auch vor dem Gespräch gesagt, Martin, pass auf, möchte ich dir gleich sagen, ich werde dir auch Fragen stellen, die nicht angenehm sein werden. Und wo du sofort gesagt hast, Fabian, kannst du gerne machen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich sogar über welche Fragen, weil ich machen möchte. Und deswegen finde ich das finde ich das großartig, Martin. Und es fallen mir noch so ein, zwei, drei Fragen ein. Weil jetzt du bist jetzt draußen, du hast es gesagt, es wird an der Revision gearbeitet. Ne? Es, wurde, es wurde Einspruch eingelegt. Es gab ein Urteil, sieben, also knapp acht Jahre Gefängnis. Die erste Frage, die mir gekommen ist, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr habt eine GmbH gehabt. Ihr wart drei Geschäftsführer. Normalerweise müssten doch alle drei die gleiche Zeit bekommen. Warum bekommt, bekommst du am meisten und die anderen weniger? Das hört sich ja für mich so an, als Außenstehender dass du ja noch viel mehr gemacht hast und, ich sag mal, schlimmere Taten begangen hast als die anderen beiden. Wie kommt sowas? Ja,
0: also es ist so, die Frage höre ich öfter, es ist aber im Endeffekt ist es so, dass ähm, wir tateinheitlich angeklagt wurden, also alle mit, den, mit der gleichen Gewichtung im Endeffekt. Allerdings bei dem älteren Mitangeklagten fällt ähm, die Untreue weg, weil er vor dem Exit-Scam ausgestiegen ist. Und bei dem Jüngeren, der zur Verhaftung erst 21 war, äh, der hat dieselben Tatvorwürfe als wie ich, also bandenmäßiger Drogenhandel plus Untreue, beziehungsweise also dieselben ähm, ähm, Urteile auch. Aber er wurde, Gott sei Dank, da, bin ich, da freue ich mich auch für ihn, ähm, nach Jugendstrafrecht verurteilt. Deswegen fallen die Strafen unterschiedlich aus.
1: Martin, wir wissen, dass auch Menschen, die mit Drogen handeln, was du nicht getan hast, sondern du hast eine Plattform angeboten, dass aber Menschen, die mit Drogen handeln, mit vielen von denen nicht unbedingt zu scherzen ist. Was mich da aber interessiert, die haben ja eure ganzen Daten, eure, ne, die, ganzen, die ganzen Daten hast du ja gesagt, die haben alles kontrolliert. Hast du irgendwie, gerade für die Zukunft, Schiss? Weil wenn jetzt die Polizei, die ist ja nicht dumm. Das heißt, die wertet die Daten aus und kennt ja dann auch sofort die ganzen Verkäufer. Die wissen ja ganz genau dann, wer welche Ware wann, wo, wie angeboten hat. Dass da irgendwas auf dich zurückfällt, nach dem Motto, äh, ey, ihr habt uns verraten, weil ihr nicht sauber gearbeitet habt oder Datenschutz, oder, also Datenschutz, du weißt, was ich meine, von wegen Security und Safe und sowas, dass es da auch von deren Seite aus irgendwelche Konsequenzen gibt? Gibt es da, also äh, geht dir da irgendwas oder musst du da Angst haben oder wie ist das denn?
0: Also, also ich sag mal so, es ist so, äh, dieses Thema Datenschutz glaube ich aus dieser Richtung eher nicht, weil natürlich Verkäufer immer wissen, dass Marktplätze auch Honeypots sein können, das heißt, von Behörden kontrolliert und dass die, ne, die nutzen dann PGP, die gucken schon auf ihre Sicherheit. Ähm, was man dazu sagen muss, Kunden und Verkäufer hatten eigentlich noch Glück, äh, was das angeht, weil wir, ich bin mir sicher, hätten wir diesen Exit nicht gemacht, das soll keine Entschuldigung sein, der Exit war scheiße, wir haben Menschen abgezogen, wäre Wall Street Market als Honeypot weitergelaufen. Das heißt, die Behörden hätten natürlich noch länger ausgewertet, was da geht. So wie sie es auch bei Hansa Market damals gemacht haben. Aber natürlich ist es so, wir haben Menschen abgezogen. Das ist Fakt. Ne? Deswegen wurden wir auch verurteilt. Das ist eigentlich, was wir gemacht haben, ist der Wikipedia-Eintrag, was ist Untreue? Genau das, was wir gemacht haben. Wir haben Gelder von Menschen, die uns das anvertraut haben, veruntreut genommen. So Und da ist natürlich schon so, gerade am Anfang, also es ist ja so, auch in Amerika laufen Prozesse gegen uns. Und in Amerika ist es ein bisschen anders. Die die Akten sind öffentlich einsehbar. Und ich habe dann während der Uhrhaft auch mitgekriegt, dass auch das alles, Klarname und so weiter, öffentlich einsehbar war und jeder hat ganz leicht rausgefunden, wo meine Familie wohnt und ich. Und da hatte ich schon sehr, sehr Schiss am Anfang, muss ich wirklich sagen. Jetzt mittlerweile ist es so, ähm, dass ich glaube, wenn jemand hätte was machen wollen,
1: hätte, hätte, er, er,
0: das, hätte er das schon gemacht. Und es ist auch so, und das ist auch, ne, wir haben ja vorhin drüber geredet, warum macht der Typ das? Ganz ehrlich, ich hatte am Anfang es war ein ganz, ganz, ganz schwieriger Schritt für mich, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ganz schwierig. Und mittlerweile ist es so, ich kriege immer noch Drohungen. Also es ist Fakt, ne? ich kriege schon so Nachrichten, aber ich mache mir da jetzt nicht mehr so große Gedanken. Erstens, Öffentlichkeit schützt, zweitens, ähm, die Leute gehen weiter auf den nächsten Marktplatz, das muss geschluckt werden. Leute, die im Darknet unterwegs sind, wollen eigentlich nicht gern große Action haben in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, aber man kann es nicht ausschließen. Das ist Fakt. Ja. Das
1: Drohungen, also Drohungen jetzt mehr von, ich sag jetzt mal, ehemaligen Kollegen, die auch im Darknet tätig sind, wo, weil du ja auch viel Insiderwissen hast und auch viel Know-how hast, dass dann auch äh, jemand auspackt. Weil man muss ja auch sagen, gerade in der Darknet-Szene, Wen wundert es, weil Deutschland ja eigentlich nicht unbedingt für Technik bekannt ist, ist ja Deutschland eigentlich führend. Ne? Also gerade wenn man jetzt so Händler be betrachtet, da ist
0: ja Deutschland wirklich äh, unter den Top 3. Ja, Also mehr aus dieser Richtung, von wegen Hacker-Ehre. Ja, also ist natürlich so, wie du sagst, Cybercrime ist in Deutschland sehr, sehr stark die Community. Wirklich. Und natürlich spucke ich gerade grad, auch irgendwie vielen in die Suppe, weil ich dieses Thema auch öffentlich behandle und natürlich auch so ein bisschen dagegen arbeite ne, und auch Tipps gebe und so. Und das mögen solche Leute natürlich nicht. Ne? Ja, aber es, das gehört halt dazu. Ne? So, that's live.
1: Martin, ich persönlich, ich, äh, ich finde es wundernswert und auch gut, weil ich auch merke, dass du, dass du real bist, dass du authentisch bist und auch äh, das nicht machst, um was weniger Strafe zu bekommen. Da muss man auch ganz klar dazu sagen, Martin, ich habe ja auch dein Instagram- Natürlich, dein, dein Channel, darüber haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe dich damals angeschrieben und du hast auch sehr schnell geantwortet. Du hast gesagt, ey, lieben gerne mit dir. Und vor allem, da gibt es auch ein Video, ein Statement, wo das Urteil bekannt gegeben worden ist und ähm, wo sich auch mehrere Leute sehr aufgeregt haben. Und da hast du auch ein, ein Video veröffentlicht über Instagram, wo du gesagt hast, ey, pass auf, Urteil ist draußen. Sieben Jahre, acht Monate. Akzeptiert es bitte, wir können, also ne, wo du auch die, die Leute gesagt hast, ey, pass auf, bleib bitte ruhig, wir gehen in Revision und akzeptiert es jetzt erstmal. Also da hat man auch gemerkt, okay, da ist jemand, der sich, um das mal so zu sagen, jetzt endlich selbst reflektiert. Obwohl ja. Wie, wie alt bist du, Martin, jetzt? 31. 31. Das heißt, du bist ja auch noch, auch noch sehr jung, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Und ich merke gerade bei dir geht einiges im, im Kopf ab. Also das wurde, was du was du vorher gemacht hast, du verarbeitest eine Menge. Du, und deswegen kann ich auch diesen Schritt von dir verstehen, dass du nach außen gehst. Weil es auch ein Grund, warum ich meinen Podcast gemacht habe. Weil es hat auch einiges damit zu tun, weil man selbst verarbeitet, weil man wächst, weil man, weil man vorangehen möchte. Ne? Eine Frage an dich noch, Martin. Jetzt ist ja der Prozess, ihr geht in Revision, das Ganze dauert noch ein bisschen. Und wenn du jetzt einfach mal vorstellst, darf ich fragen, wie halt ist dein Sohn? Fünf. Fünf. Jetzt denkt man an, an, an knapp acht Jahre. Und ich weiß, dass es jetzt ein Thema ist, was nicht schön ist. So. Was geht in dir vor, wenn du, wenn du dir vorstellst, wenn es irgendwann dazu kommt, und es wird ja irgendwann dazu kommen, ob die Strafe jetzt kürzer ist, ob die jetzt runtergesetzt wird oder auch nicht so? Und ich weiß, dass es hart für dich jetzt ist, aber was geht dir jetzt, äh, was geht dann in dir vor, wenn du daran denkst, dass du als ein sehr liebevoller Mensch, als ein sehr nachdenklicher Mensch, als ein sehr charismatischer Mensch ins Gefängnis muss und deine Freundin und deinen Sohn knapp acht Jahre nicht seht. Was geht in dir vor?
0: Ja. Das ist dieses Thema mit, also das ist auch das schwierigste an der Geschichte. Also ich, ne, ich liebt mein Sohn über alles, also es gibt nicht, nichts Wichtigeres auf der Welt für mich. Und natürlich, wenn ich ihn jetzt angucke, ist es natürlich immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie. Weil ich ihn natürlich damit am meisten bestrafe. Also naja, ich habe jetzt nach der Urhaft auch so diese Beziehung so intensiviert und ich, du fragst dich manchmal, ist es vielleicht ein Fehler? Das hört sich jetzt doof an, aber hört sich nicht doof an. Aber er muss, er ist dann irgendwann weg und es wird, das wird schwer. Für mich wird es schwer und für ihn wird es noch schwerer. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt scheiße einfach. Ne?
1: Martin, es, es, es hört sich, es hört sich überhaupt nicht um an, weil. Und das ist ja genau das, was ich, was ich auch über dich gesagt habe. Du überlegst, was ist für dein Kind am besten. Wenn du jetzt eine enge Bindung mit deinem Kind hast und du bist auf einmal weg, dann leidet das Kind rund. Ich meine, ich bin ehrlich, ich kann jetzt nicht sagen, mach das oder das oder das, weil ich, A, ich bin nicht in der Situation, um, dir da irgendwelche Ratschläge erteilen zu können. Aber ich persönlich sage einfach, ja, nutz, nutz die Zeit und mit, mit deiner Familie, auch mit deinem Kind, vor allem mit deiner, mit deiner Frau auch, genieß die Zeit so. Ich persönlich... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wer Scheiße sät, wird Scheiße ernten. Hast du gemacht, du wirst deine Strafe bekommen. Ich persönlich wünsche dir aber, dass die Strafe geringer ist, weil ich einfach auch, äh, und das ist ja auch das, was mich auch auf eine gewisse Form geärgert hat. Martin, true fact. Ich habe meiner Mutter ein Foto von dir gezeigt. Ich habe guten Freunden von mir gesagt, meinte, ey, pass mal auf, ich habe äh, hier mit, mit jemandem, krass, und dann haben die das Foto von dir angeguckt, meinten, ey, wieso ein lieber Kerl? Nee, das ist ja nicht so. Also, weißt du, was ich meine? So, du bist, wenn man, wenn man die sieht, äh, du bist einer so, andere würde sagen, was Liebling. Äh, warum sage ich das Ganze? Wie gesagt, du, du hast gewisse Dinge gemacht, die nicht cool waren. Du hast auf eine auf eine gewisse Art und Weise dein Potenzial jetzt nicht verschenkt, doch fast schon verschenkt, weil du halt es für Sachen genutzt hast, die, die scheiße waren. Aber, und das ist das Ding, du hast jetzt eine Menge gelernt und das Leben ist nicht vorbei. Das heißt, auch wenn eine, eine, eine harte Zeit äh, vor dir ist, heißt es das nicht, dass es das Ende ist, sondern ich sage mal, jetzt unter uns beiden gesprochen. So, jetzt beginnt eigentlich die Zeit, wo man Eier zeigen muss, auch für seine Familie da sein muss und sagen muss: Pass auf, Freunde, so, ey, ich, ich kann die Scheiße nie gut machen, die ich gemacht habe, aber ich werde ich werd für euch da sein. Und das glaube ich bei dir auch. Das sieht man auch, dass du. Und das, wie gesagt, diejenigen, die es nicht gerade nicht sehen konnten, auch wo wir über deine Familie gesprochen haben, Körpersprache sagt alles. Was sind denn, lieber Martin, so deine
0: Ziele für die Zukunft? Ja, im Endeffekt genau das, was ich hätte vorher machen sollen, diese Skills, die ich habe, in legale Projekte reinstecken. Also wir haben neu gegründet. Ähm, ne, jedes Scheitern ist auch irgendwo eine Chance. So sehe ich das auch tatsächlich. Ich habe ganz viel über mich gelernt. Ich... Und ich bin wirklich jemand, ich blicke relativ positiv in die Zukunft jetzt, weil ich jetzt halt wieder Sachen anpacke. Und wir haben neu gegründet, das hat auch mit Software zu tun, das ist ein Startup. Werde ich dir auf jeden Fall zeigen, wenn es soweit ist. Cool. Ähm, und da sehe ich mich auch in Zukunft, auch nach der Haft, das ist auch alles abgesprochen mit meinen Geschäftspartnern, dass ich dann nach der Haft wieder einsteigen kann. Und da sehe ich mich und ich sehe mich auch wirklich stark in dem Bereich Prävention, auch während der Haft, wenn ich das da weitermachen kann, geht beschränkt. Und danach, ich bin ja bei Sichtweisen e.V., bei Maximilian Pollux. Und ich sehe mich auch ähm, im Bereich ähm, Cybercrime-Prävention ganz arg. Und zwar nicht nur äh, im, im Bereich Jugend, sondern auch im Bereich B2B, was Firmen angeht. Weil da gibt es auch noch echt Nachholbedarf in Deutschland. Und da sehe ich mich in Zukunft. Das heißt auch Richtung Coaching? Ja, Coaching, ja. Also eher, ne, ich hatte da auch schon Veranstaltungen, dass ich wirklich Unternehmer ähm, aufkläre im Bereich Cybercrime. Natürlich ähm, muss ich sagen, ist auch da, verdiene ich auch mit Geld. Ne? Mhm. Weil ich muss natürlich auch gucken, äh, dass ich jetzt äh, dann auch später irgendwie ein bisschen Kohle ranschaffe. Ich will nicht reich werden, aber da äh, verdiene ich auch Geld mit. Und für mich ist es auch absolut in Ordnung, weil ich ne, in meinen Augen da äh, was Gutes tue und gleichzeitig noch ein bisschen Kohle verdiene. Und die Präventionssachen zum Beispiel, ich war jetzt ähm, vor kurzem erst, habe ich gesprochen, in einem Verein, da mache ich es in der Regel so, dass ich die, die Gelder, ne, die Gage, die geht dann an Sichtweisen e.V.
1: Also Martin, du hast gerade auch gesagt, naja, ich muss doch ein bisschen Geld verdienen. So, also ich finde, ganz, ganz wichtig. Wenn man, Also ja, finde ich das eine großartige Idee ich finde das super und deswegen ist ja genau das, was ich am Anfang das gesagt habe, wo ich mich dann geärgert habe, Alter, wie kann der Bengel so eine Scheiße bauen? Äh, man sieht einfach, dass du Skills hast und ich arbeite für ein Fintech und ich habe mit, mit vielen Unternehmern zu tun, auch mit jungen Unternehmern, wo ich genau merke, der Junge hat Skills. So. Deswegen äh, auch mit dem Geldverdienen. Ah, du bist Familienpapa. Ich finde es auch ganz gut und das zeigt auch, dass du was gelernt hast, dass du gesagt hast, ey, ich will jetzt nicht wieder so reich werden, sondern ich will halt meiner Familie ernähren. Also das, das zeigt schon, dass einfach gewisse Bereiche, die eigentlich auch näher sein sollten, aber erhobene Finger, wir wissen alle, manchmal ist es so, dass man die Achse im Walde nicht findet, ne? weil man woanders leider gesteuert ist, dass ne, Familie, Frau, Kind das Wichtigste sind und ich finde auch das Bestreben, dann auch Geld zu verdienen, was vollkommen legitim ist. Und ich glaube auch, ich, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass du auch mit dem, was du dann auch machen wirst, auch, auch erfolgreich sein wirst und da drücke ich dir auch von Herzen die Daumen und bin da, bin da fest von überzeugt. Was, was ich jetzt noch last but not least so wissen wollte und das ist so ein, oder vielleicht dich bitten möchte, wir haben ja jetzt wir sind ja sehr tiefgründig in deine Geschichte eingestiegen, aber nicht nur in die, deine Geschichte, sondern, und das war auch unser gemeinsamer Wunsch, wollten auch so ein bisschen aufklären und ich denke, das haben wir auch ähm, großartig getan. Beziehungsweise du, ich habe ja nur die Fragen gestellt. Was sind denn so die Top 3 Learnings, die du aus dieser ganzen Geschichte von dir
0: gelernt hast? Das sage ich dir sehr gerne. Also als, als aller allererstes, was ich wirklich gelernt habe, im Leben ist es wirklich wichtig, von sich von seinen Überzeugungen mal ein bisschen Abstand zu nehmen und von außen auf sich selber zu gucken und sich zu fragen, das, was ich da gerade mache, wenn es jemand anders machen würde, würde ich das gut finden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und bei mir bin ich zum Schluss gekommen: Nein, würde ich nicht. Deswegen sage ich ja auch, ich sage selber, ich verdiene Strafe und auch keine Bewährungsstrafe, weil das wäre falsch, das wäre ein falsches Signal. Ja, das ist mein absolutes Top-Learning. Ab und zu, wenn man was macht, weil man oft diesen Viele Menschen, die gerne arbeiten und so, die wissen, dass man ist oft in diesem Film und er erzählt nur irgendwie dieser Erfolg und du betrachtest es gar nicht ganzheitlich, was außenrum noch ist. Und das ist echt mein Top-Learning. Guck dich von außen an, distanziert. Was mache ich gerade? Und dann bewerte die Sache neu. Und mein, mein zweites Learning ist wirklich, was ist wichtig im Leben? Ja, es ist nicht Geld. Und ich sage nicht, Geld ist scheiße, man braucht kein Geld. Jeder braucht Geld. Jeder hat gern irgendwie auch ein bisschen mehr und will mal Urlaub, aber... Reich sein oder viel Kohle ist kein Ziel im Leben, das sich erfüllen wird. Das kann ich dir sicher sagen. Das sind andere Sachen. Und ähm, als letztes, was ich wirklich gelernt habe, ist, egal wie tief er fällt oder ne, wie, wie hart man aufschlägt, es gibt immer eine Möglichkeit, wieder aufzustehen und auch anders weiterzumachen und sich zu bessern und wieder hochzukommen. Und das habe ich gelernt. Und ähm, auch das ist was, was ich vielen Menschen mitgeben möchte, weil ich auch immer die Frage bekomme, wie schaffst du es, so cool zu bleiben und so. Leute, glaubt an euch selber. Verzweifelt nicht, wenn es mal scheiße läuft, es wird besser. Und ihr seid selber in der Lage, das auch hinzukriegen und zu ändern. Martin,
1: drei sehr, sehr schöne Learnings. Und das letzte Learning, was du ja gerade erwähnt hast, gibt es ein wunderschönes Zitat von Danzel Washington, von dem Schauspieler. Jeder von uns fällt, aber Hauptsache, man fällt nach vorne. <lacht> ja. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für deine sehr offenen Worte, deine sehr, sehr ehrlichen Worte und vor allen Dingen auch dafür, dass du Real Talk betreibst, dass du auch damit auch gewarnt hast, auch Eltern, wie sagt man das, aufgeweckt hast und vielleicht auch aufgezeigt hast, auf was sie aufpassen müssten. Mein Lieber, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Es war sehr, sehr lehrreich. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen traumhaft schönen Abend.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.